0: Vamos a abrir hermanos la palabra del Señor En la carta a los Efesios Y vamos a buscar el capítulo número 2 Leamos entonces, Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo Conforme al príncipe de la potestad del aire El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia Entre los cuales también todos nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza Hijos de ira Lo mismo que los demás Pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Aun estando nosotros muertos En pecados Nos dio vida juntamente con Cristo Por gracia soy salvos y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia soy salvos por medio de la fe Y esto No de vosotros Pues es don de Dios No por obras Para que nadie Se gloríe Amén Hasta ahí vamos a dejar la lectura Pueden tomar sus asientos por favor Hermanos, hemos leído esta porción de la Carta a los Efesios, en la cual se nos está hablando de la condición espiritual en que el ser humano se encuentra en su estado natural y cómo es la, la obra de salvación que Dios hace. El versículo 1 del capítulo que acabamos de leer, Dice que el ser humano en su estado natural está muerto Está hablando obviamente de, de una muerte espiritual En la cual dice es producida por los pecados y los delitos que hemos cometido Cuando habla de delitos ahí no se está usando en un sentido penal o jurídico Sino que lo está usando en un sentido teológico Un delito sería quebrantar la voluntad de Dios Quebrantar su palabra Hacer algo que está en contra de sus deseos Entonces la condición del hombre Es la de estar muerto en esos delitos y en esos pecados una persona que está muerta usted sabe que ya no puede comunicarse con quien está vivo Ya no puede interactuar con este mundo de los vivientes Es una condición que ya no se puede remediar De igual manera la persona que no ha tenido un encuentro con Jesús es una persona que espiritualmente está muerto Y al estar muerto eso explica por qué las personas Nosotros decimos son insensibles a las cosas de Dios Ellos no pueden entender elementos como la espiritualidad La oración, la experiencia que los cristianos tenemos de decir Dios me habló o Dios me guió, Dios me hizo sentir tal o cual cosa. Para quien no tiene a Jesús todas estas experiencias y expresiones son totalmente fuera de su mundo porque se está en una condición de muerte espiritual. En realidad cuando decimos que son insensibles sí es cierto pero son insensibles porque están muertos La persona que ha fallecido ya no tiene más sensibilidad No sabe lo que ocurre y esta persona se le puede realizar por ejemplo Una autopsia y se hace sin anestesia Ahí ya no se corre ningún riesgo porque al haber fallecido Se pierde toda sensibilidad y por lo tanto ya no hay comunicación Ni relación como decía con este mundo de los vivientes Así es la persona que está sin Jesús Alguien que ha muerto espiritualmente Pero en esta muerte espiritual hay tres componentes que se confabulan para poder producir esa muerte espiritual en el versículo 2 se nos dice en los cuales, es decir, en esos pecados y delitos anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo ahí se está señalando el primero de los tres componentes este es el mundo El mundo es el orden Que tiene todo aquello que ha sido desarrollado por la mano humana Y que se opone a la voluntad de Dios Le llamamos mundo porque esa es la palabra que la escritura le da Pero no tiene que ver por ejemplo con la naturaleza, que es Dios quien la creó. Y como otras veces lo he dicho, que si usted va a un lugar, por ejemplo, lejano, sea una montaña, sea una isla, sea un río, pero en un lugar donde no haya ni un trazo de civilización humana, donde no haya ningún cable, donde no haya ningún poste, donde no haya hermanos, ni siquiera un clavo, o sea, pura naturaleza. Al estar en ese lugar y usted lo observa todo, ahí no va a encontrar nada que se pueda clasificar como mundo. Es parte del planeta. Al cual nosotros le llamamos mundo Pero eso no tiene relación con Este mundo del cual está hablando aquí Porque el mundo aparece Donde la mano humana Está presente Esto no quiere decir Que todo lo que el ser humano haga Es malo o está opuesto a la voluntad de Dios No es así pero Todo lo que es parte del sistema mundano Siempre es un producto De lo que el ser humano ha hecho A eso es a lo que le llamamos mundo Y este versículo 2 nos está diciendo que El mundo tiene una corriente Porque dice que Andábamos de acuerdo a la corriente del mundo La idea que está dando ahí Es que El mundo es como un río Muy fuerte que tiene una corriente Y usted sabe de que Es muy difícil y algunas veces imposible Poder nadar en contra de la corriente pero dejarse llevar por la corriente Hermano eso es Bueno no hay ni que saber nadar verdad Hasta las personas que se están ahogando Van arrastradas por la corriente Entonces el mundo es así Es una fuerza que arrastra a los seres humanos Los arrastra Con sus antivalores como son la avaricia, el egoísmo, la mentira, la venganza todos estos elementos son los que están presentes en el mundo y se convierten en una corriente poderosa que arrastra a cualquiera la persona que no tiene a Jesús en primer lugar está bajo ese elemento que es el mundo siendo arrastrado en contra de la voluntad de Dios. Pero ese mismo versículo 2 menciona el segundo componente. Cuando dice que vamos según la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Cuando habla ahí del de príncipe de las potestades del aire Está hablando acerca de Satanás Entonces dice que esta corriente del mundo Corre conforme al príncipe de las potestades del aire Es decir, quien orienta, quien guía al mundo es Satanás Las corrientes De agua hermanos que hay en la naturaleza Usted sabe que se mueven por gravedad Van de un punto alto a uno menos alto Esa inclinación que hay entre los dos puntos Es lo que permite que se forme una corriente Que puede ser un río que es el ejemplo que estamos poniendo. Pero en el caso de la corriente del mundo, quien dirige el curso de esa corriente no es la gravedad, sino que es Satanás. Por eso, hermanos, es que en otros pasajes de la Biblia, así como acá se le llama el príncipe de la potestad del aire, hay lugares donde se le llama el príncipe de este mundo o de este siglo Y cuando habla de este siglo se está refiriendo a la era actual La era que comenzó a partir de la caída del hombre Y que va a terminar hasta que los planes de Dios sean consumados Mientras estemos en esta era el mundo seguirá siendo mundo Pero la corriente del mundo continuará Siendo guiada por Satanás Es hermanos una dirección que Satanás le da Que no la podemos ver Porque los hechos del mundo ocurren como que si fueran Historia Así lo percibimos los seres humanos como cuestiones que se van dando en la historia. Pero la historia tiene una dirección. La historia no es algo que ocurra aleatoriamente. Cualquiera que tome un trozo de, de historia del país que sea, en el tiempo que sea, descubrirá que ahí hay un sentido. Usted puede tomar por ejemplo el libro primero de Samuel Por decir algo que básicamente es un libro que relata El paso de la época de los jueces hacia la monarquía en Israel Y si usted lo lee usted va a descubrir que ahí hay una dirección Ahí hay un sentido, hay un deser, desen, desenvolverse eventos y cada hecho tiene un antecedente, tiene una razón. A eso me refiero cuando digo que hay una dirección. Aunque no podamos ver a Satanás de una manera literal, aunque no podamos ver su mano dirigiendo la corriente del mundo, Sí se puede percibir que hay una corriente que el mundo está siguiendo Y por lo tanto alguien tiene que estarle dando esa dirección Eso es lo que Satanás hace, entonces vea Una persona que no tiene a Jesús está muerta en delitos y pecados En primer lugar porque está siendo arrastrada por la corriente del mundo En segundo lugar porque... Satanás está dirigiendo esa corriente y arrastrando a esa persona Pero viene el tercer componente que se encuentra en el versículo 3 Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne haciendo la voluntad de la carne Ahí se está mencionando el tercer elemento Que es lo que se llama la carne Ahora el problema hermanos Es precisamente cómo la palabra fue traducida al español Se tradujo como carne Yo estoy usando la Reina Valera de 1960 y esta Biblia, Casiodoro de Reina así lo tradujo Lo tradujo como carne Lo cual no es la mejor traducción Pero lo que ocurre es que como la Reina Valera Es la traducción tradicional Es la traducción eh, acostumbrada por el pueblo evangélico Entonces la idea de carne ha quedado muy permeada en nuestra mente Pero eso tiene un problema Y el problema es que para nosotros carne Es el cuerpo Y ese es un error porque Allí la carta a los Efesios no está hablando del cuerpo En el griego hay dos palabras Que son diferentes Una es la palabra soma y la otra es la palabra sarx Soma, es así significa cuerpo Pero sarx lo que significa es La naturaleza pecaminosa heredada de Adán Eso es sarx, la inclinación al mal El problema es que Casiodoro las dos palabras las tradujo como carne Con lo cual se produce la confusión Entonces la gente piensa Que el cuerpo es malo Y al pensar que el cuerpo es malo Entonces la gente comienza a combatir Su propio cuerpo pensando que de esa manera va a corregir Sus inclinaciones pecaminosas y como lo dice Colosenses Que aunque el cuerpo se someta a un trato duro Eso no puede nada en contra de los deseos pecaminosos Porque los deseos pecaminosos no están en el cuerpo De ahí viene la idea hermanos Por ejemplo de, del, del monasticismo el monasticismo fue un movimiento hermanos Dentro de la iglesia católica que era la única que había en esa época Al menos en el mundo occidental Que se dio durante la edad media y en la cual Como era una forma de protesta de, de un grupo de creyentes En contra de las riquezas y el poder terrenal Que lo que estaba convirtiéndose en iglesia católica Estaba adquiriendo en esos siglos Estas personas llevaron el sentido contrario Y se fueron a vivir en los desiertos Y en los desiertos hacían largos ayunos Largas vigilias De ahí surgieron lo que nosotros llamamos los monjes los cuales se, se azotaban las espaldas se ponían en su cintura alambres que tenían eh, puntas metálicas las cuales pues se introducían en la piel y los hacía sangrar eso es lo que ellos le llaman silicio Entonces, pero por qué Hacían largos ayunos, porque hacían largas vigilias, porque se azotaban, porque usaban silicio. Era porque ellos pensaban que, en la medida que maltrataban el cuerpo, en esa medida iban a ser más espirituales o iban a tener menos inclinación a la tentación. Lo cual, como le digo, Colosenses dice que, que no es así: que el someter. El cuerpo a un duro trato dice que no puede nada contra los deseos pecaminosos Porque no es el cuerpo el que produce la inclinación al pecado Es la herencia recibida de Adán Pero eso hermano no solamente ocurrió en el monasticismo en la edad media También ocurre hoy en día y ocurre entre evangélicos Cuando el evangélico por ejemplo al ayuno le llama sacrificio o a la Vigilia le llama sacrificio allí está Ya pensando de que el ayuno es un Sacrificio pero voy a sacrificar mi Cuerpo porque me da hambre pero no voy a Comer porque estoy en ayuno entonces Estoy sometiendo a sacrificio mi cuerpo Y eso en qué le va a ayudar Como Pablo lo dice que comamos o que no comamos no seremos menos ni porque no comemos seremos más ni porque comamos seremos menos dice Pablo no tiene nada que ver y de ahí vienen las ideas de que por ejemplo que si usted va a una vigilia cuando llega a su casa no puede dormir porque si se pone a dormir entonces va a echar a perder el sacrificio es que no es un sacrificio uno no viene hermano a una vigilia solo por desvelarse el propósito de la vigilia es sobre todo la oración pero también la alabanza a Dios sobre todo lo que se aprende de la palabra de Dios ese es el propósito y lo que usted aprendió de la palabra de Dios lo que usted logró en oración la bendición que usted recibió alabando al Señor ese no hay sueño que se lo pueda quitar si usted quiere puede llegar y dormirse Pero la bendición que ya recibió en esa noche Usted no la pierde A Satanás le ha encantado hermanos Que nosotros nos confundamos de esa manera Porque entonces comenzamos a maltratar el cuerpo Cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo Es el templo del Espíritu Santo Es lo que dice la Biblia verdad Que nuestro cuerpo es templo Del Espíritu Santo pero piense en el fondo de lo que eso significa Que su cuerpo es el templo Que se imagina usted cuando hablamos de templo Por ejemplo cuando Salomón Construyó el primer templo que hubo en Israel Él utilizó toneladas de oro Toneladas de plata Madera de la más fina Los más hábiles Artesanos que hubo en la época Fueron traídos del extranjero Toda la madera fue importada Venían desde los bosques del Líbano En otras palabras cuando Salomón pensó en el templo ¿En qué pensó? En los mejores materiales En lo más selecto Por eso las palabras famosas Cuando él iba a iniciar allá en el libro Segundo de crónicas Cuando iba a iniciar la construcción del templo Le digo al pueblo Vamos a construir, dijeron, un templo para el Señor. Y la casa que le vamos a hacer al Señor ha de ser grande, porque grande es el Señor nuestro Dios. En ese versículo se puede resumir toda la intención de Salomón. Entonces, como es el templo para el Señor, Ahí hay que poner lo mejor. Eso, hermano, costó una fortuna. Es decir, hablando en términos relativos, ¿verdad? El templo que Salomón hizo fue el edificio más caro del planeta que hubo en su tiempo. Porque todo estaba enchapado en oro. Entonces, a eso me refiero cuando yo le digo, cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo de Dios, ¿en qué piensa usted? Salomón pensó en lo más selecto, en lo mejor. Entonces, ¿cómo cuida usted su cuerpo? Que no es su cuerpo, uno dice así, pero como la Biblia dice que no somos nuestros sino que hemos sido comprados no con oro ni con plata sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios de manera dice la escritura que no sois vuestros entre su cuerpo no es suyo es del Señor es el templo donde el Señor mora ¿Cómo lo cuida usted o no lo cuida Cómo lo alimenta Qué tanto descanso le da Usted sabe que para que el cuerpo pueda estar bien Necesita actividad, necesita alimentación correcta Necesita cuidado, necesita higiene Pero si el médico viene y le dice oiga Usted es diabético o es diabética de manera que esto, esto, esto es lo que puede comer esto, esto y esto no y tiene que hacer ejercicios y si ya está avanzadita la cosa le va a decir mire y va a tener que usar estos medicamentos ¿Qué hace usted cuida el templo del Señor o dice ah de todas maneras de algo no vamos a morir yo voy a comer como yo quiera Así me dijo una vez una hermana hace décadas, una muy buena hermana que llegaba a la iglesia, ya era una señora ella. Y eso ocurrió, que la diagnosticaron con diabetes y un día platicando con ella, ella me empezó a contar eso. Y me dijo, y me han dejado una gran dieta, me dice, pero sabe hermano, me dice, yo no la voy a hacer, me dice. Porque yo he visto que cuando uno hace la dieta se pone bien delgadito Me dice y después uno se muere, no yo voy a comer Yo sé que de comer me voy a morir pero me voy a morir gordita me dijo. Las personas no pierden el peso por la dieta Lo pierden porque su metabolismo está alterado Porque la diabetes es una alteración en el metabolismo de la persona la dieta lo que busca es remediar eso, contrarrestarlo Claro hermanos, la hermana que quería morir gordita no murió gordita O sea, porque así es la enfermedad Las gentes diabéticas no enflaquecen por la dieta Sino que porque están enfermos y así fue lo que ella no quería ¿verdad? Se quedó flaquita, flaquita, flaquita y se murió como ella dijo Y comiendo como ella dijo Pero así se cuida el templo del Señor esa era la idea que Salomón tenía cuando dijo miren aunque sea con madera y plástico hombre hagamos ahí ya rápido con cartón y lámina y ya ahí va a vivir Dios Ese es el problema de la traducción que hizo Casiodoro de Reina pero él no está hablando del cuerpo Él está hablando de la inclinación al pecado la cual el Señor Jesús dijo que estaba en el corazón Allá en el Evangelio de Marcos cuando Jesús le dijo Que lo que entra en la boca pasa al estómago y del estómago va a la letrina Y eso dijo eso no contamina a nadie Pero lo que sale de la boca eso sí porque lo que sale de la boca dijo Viene del corazón y de ahí viene la mentira el adulterio, la hechicería, los odios, las enemistades O sea todos los pecados Vienen del corazón pero no se está refiriendo al músculo A la bomba que tenemos aquí hermanos en medio de los pulmones Se está refiriendo a la herencia pecaminosa que hemos recibido de Adán Esa es la que nos vuelve egoístas ¿Qué es lo que hace hermano que el niño bebé, bebé Llega donde su hermanita y le arrebata el biberón La pacha como decimos nosotros en El Salvador Porque se la arrebata Aunque la niña, la otra bebé se quede llorando ¿verdad? y grite, él lo que quiere es él tomar la leche Eso es egoísmo, ese mismo egoísmo que actúe en el bebé es el mismo egoísmo que actúa en el adulto cuando va a matar a otro para quitarle algo Es el mismo sentimiento, lo único que este es un bebé no puede hacer más que arrebatar un biberón El problema es que cuando se va creciendo verdad ese egoísmo va tomando otras dimensiones Porque la persona va desarrollando otras capacidades y otras habilidades esa es la inclinación al pecado Estos tres elementos Nuestra inclinación al pecado La corriente del mundo Y el príncipe de las tinieblas Los tres se juntan Para destruir la vida del ser humano Y así es como el ser humano Llega a una condición de muerte espiritual Si esa persona escapara de Satanás, lo atrapa el mundo. Si escapara del mundo, lo atrapa la carne. Y escapar de la carne no se puede. Porque esa es la inclinación pecaminosa que traemos por el hecho de ser humanos. Cuando Pablo en Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre. Y así dice la muerte pasó a todos los hombres Adán fue el que pecó pero como todos somos descendientes de él De generación en generación hemos venido heredando la inclinación al mal La inclinación al pecado si usted alguna vez ha pensado y ha dicho hombre pero ese Adán sí que que bárbaro hombre todos los problemas que nos creó por andar desobedeciendo a Dios Si yo hubiera sido Adán no lo hubiera hecho, lo hubiera hecho Porque usted es hijo de él, todos somos hijos de Adán y Eva Todos tenemos la inclinación a la desobediencia, al pecado Además ahí estaba la serpiente que es Satanás Y de ahí comenzó el mundo que ahora es una poderosa corriente que arrastra a cualquiera Eso nos lleva a una muerte espiritual Pero aquí viene la maravilla que dice el versículo 4 Pero, y ese pero usted sabe que es un quiebre En lo que se ha estado diciendo Porque se ha estado presentando un panorama triste, oscuro de lo que es el ser humano pero Dice el versículo 4 pero Dios Que es rico en misericordia Por su gran amor con que nos amó Eso es lo maravilloso Que Dios es rico en misericordia Dice que nos amó con su grande amor a quiénes amó a esos A esos muertos espirituales a esos Arrastrados por la corriente del mundo a Esos controlados por el por Satanás a Esos esclavos de nuestras propias Inclinaciones pecaminosas nos amó Nos amó Hace poco un hermano me preguntaba: Hermano, ¿la salvación viene por el amor de Dios? Sí, le decía yo. Pero no todos se van a salvar, ¿verdad? No, no todos. Entonces significa que Dios uno, a unos ama y a otros no. Sí, eso significa. Entonces significa que Dios hace acepción de personas. Sí, le decía yo. En el tema de la elección: O sea, la elección es eso, que usted elige algo para rechazar las otras opciones. Hay una excepción de personas que hace Dios Entonces me dice y eso no es injusto No le dije yo Injusto sería Que Dios salvara a todos Lo justo sería que no perdonara a nadie Que los condenara a todos Eso sería lo justo Pero Dios que es rico en misericordia debiendo todos una deuda mortal decidió amarnos amarnos con su gran amor y entonces viene y Dios hace algo aparentemente injusto y es que mereciendo todos la muerte eterna Escoge algunos para salvarlos. Eso es injusto porque va en contra de la justicia que demanda que la paga del pecado es de muerte. Pero como Él es rico en misericordia, nos salva. Ahora, ¿cómo, ¿cómo un Dios justo puede hacer algo injusto que es salvar a quienes Él amó? Lo hace cumpliendo todos los requerimientos de su justicia, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, el que ha pecado tiene que morir, no se puede salvar. Pero ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo para que Él muera en lugar nuestro. Por eso hablamos de una muerte sustitutoria, porque Él toma nuestro lugar. Eso, hermanos, es como que usted va manejando un día, comete una infracción de tránsito Y viene un policía y le pone una, una multa, una esquela, como le llamamos Y usted tiene que pagarla Pero entonces viene alguien que le aprecia mucho a usted Y le dice, bueno, mira, yo te la voy a pagar, dámela Entonces viene, va al banco, se la paga y usted queda libre Ahí se cometió alguna injusticia No, porque la multa fue pagada Hubo algo incorrecto No, porque a su infracción Hubo la multa que la ley dice Y la ley dice que hay que pagarla Y vino si y se pagó Por lo tanto la justicia ha sido satisfecha Usted está libre ya su tarjeta Cuando le toque matricular su vehículo Le va a salir libre Porque ella pagó la multa Pero no fue usted quien la pagó Fue un amigo alguien que le ama mucho así es Dios que es rico en misericordia nos amó con su gran amor entonces dijo no vas a pagar tú no vas a tener que pagar con tu muerte tus pecados sino que yo voy a enviar a mi hijo para que él muera para pagar tu culpa tu pecado y que así tú puedas vivir así es como ahora tenemos la esperanza de vida en Cristo Jesús Y dice el versículo 5 aún estando nosotros muertos En pecado Nos dio vida juntamente con Cristo Fíjese Cuando es que la salvación llega a nosotros Nosotros tenemos la idea de que para la salvación hay que portarse bien, no hay que ser malo, no hay que pecar, hay que hacer buenas obras. Esa es la idea que tenemos. Pero ¿qué dice la Biblia? Ese versículo 5. Dice, estando muertos. Es decir, no habíamos hecho nada bueno, ni una buena obra. No habíamos dejado de pecar. Estábamos tan hundidos en el pecado que estábamos muertos. Pero ¿qué ocurre? Estando muertos, nos dio vida. Vida eterna. Y si usted pregunta, ¿y a cuenta de qué? ¿O a cambio de qué? Él nos da vida. A cambio de nada. Por eso es que aclara el versículo 5 en el paréntesis final cuando dice por gracia sois salvos somos salvados por la gracia de Dios porque él es rico en misericordia Entonces, la vida eterna la recibimos en el momento en que él nos alcanzó con su espíritu no porque hubiéramos hecho nada no porque hubiéramos acumulado méritos Sino que simplemente porque nos amó Y no solo nos amó sino que dice el versículo 6 Juntamente con Él es decir con Cristo Nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús Cuando Jesús resucitó nosotros resucitamos con Él Cuando Jesús ascendió a la diestra del Padre nosotros ascendimos con Él cuando Él se sentó a la diestra del trono de Dios Ahí estamos sentados nosotros juntamente con Cristo En este momento Él nos representa Pero viene el tiempo cuando eso será una realidad Y en el versículo 8 vuelve a reafirmarlo Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto es decir la fe ni siquiera la fe es nuestra porque hay gente que dice Dios hizo todo pero usted tiene que poner la fe ni eso podemos poner porque estamos muertos un muerto no puede creer un muerto no puede tener fe por eso dice salvos por medio de la fe y esto o sea, esa fe no de vosotros, pues es don de Dios. Es un regalo que Dios nos dio. Creemos, no por nosotros. Cuando decimos, Dios hizo todo, pero tú tienes que poner la fe. Eso, eso está en contra de lo que dice ese versículo 8. Porque ahí dice que la fe es un regalo de Dios. Dios hizo todo y hasta nos regaló la fe para creer. Es una obra. De salvación total que Él la hace completamente, y por eso dice el versículo 9: No por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede jactarse de decir, por ejemplo, ah, es que yo, como soy vivo, yo creí en el Señor. No, yo no soy tonto, yo para eso estoy acá. No fue tu inteligencia. Si tú una inteligencia tenías, estaba muerto en pecado. Nadie se puede gloriar Nadie puede decir Es que mire yo he servido al Señor Desde niño Yo he servido al Señor con todo mi corazón Es que si usted supiera Todo el trabajo que yo he hecho Todos los sacrificios que he hecho Eso no es nada No es por obras Para que nadie se gloríe dice: Si alguien merece la gloria Es Dios y solo Dios Nadie más que Él Entonces el pasaje nos habla De cómo de la muerte espiritual Podemos pasar a la luz y a la vida de Dios Por la gracia Y esa gracia es la que Dios hoy otorga A todo aquel que desee recibirla Y si usted dice yo, yo quiero recibirlo Ese deseo Dios se lo puso esa fe para creer es regalo de Dios La Biblia dice que Él produce tanto el querer Como el hacer por su buena voluntad Porque Dios tiene buena voluntad para aquellos a quienes Él amó Y, y yo como puedo saber si soy de los que Dios ama o no Si tú puedes creer, si tú le temes al Señor Si tú confías en Él eso solo es posible porque Él te amó No hay otra manera Y si tú dices yo quiero esa salvación Dios te está produciendo ese deseo Y tú dices es que yo sí creo Esa fe Él te la regaló Eres uno de los amados de Dios Ahora si tú dices no a mí me parece esto un disparate Ya me voy mejor Que te vaya mal porque no te va a ir bien Pero quiera Dios que tú seas de los amados de Dios Vamos a cerrar nuestros ojos y antes de orar vamos a Voy a hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús pero si usted ha escuchado hoy la palabra Se ha dado cuenta de por qué es tan difícil Para el ser humano salir De su situación de, de pecado Cuántas personas hay que han luchado Por vencer sus vicios Por romper sus malos hábitos Por ser personas diferentes y no pueden Claro que no van a poder Si están siendo arrastrados Por la corriente de este mundo De acuerdo Al príncipe De los poderes del aire En los deseos De nuestra naturaleza Pecaminosa Pero si tú quieres librarte Ya vimos que es tan solo Dios Quien es rico En misericordia Quien puede cambiar nuestras vidas quieres que el Señor cambie tu vida en el lugar donde te encuentras puedes dar el paso para recibir esa salvación esa misericordia de Dios si quieres hacerlo ahí en el lugar donde estás ponte en pie en este momento para que podamos orar por ti cualquier amigo o amiga que hoy necesita Recibir esa misericordia de Dios Puedes ponerte en pie Ahí en el lugar donde te encuentras Ponte en pie Y vamos a orar Muy bien aquí hay una persona Que Dios le bendiga Alguien más que necesita venir al Señor Puede ponerse en pie en este momento Alguien más que necesita venir a Jesús Puede ponerse en pie ahora también quiero invitar si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor Hoy también puede reconciliarse muy bien allá atrás hay una persona que se entrega al Señor Pero si hay alguien que necesita reconciliarse puede ponerse en pie en este momento Muy bien aquí adelante hay una hermana Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo puede ponerse en pie Hoy es el día El día de salvación El día cuando Ese Dios que es rico en misericordia Quiere entregarte a ti Ese amor El gran amor con el cual Él nos ama Ponte en pie para recibirlo Muy bien de este lado Hay otra persona que Dios la bendiga Alguien más que necesita Venir al Señor por primera vez o necesita reconciliarse Puede ponerse en pie Voy a terminar la invitación en este momento Hago la última llamada Si hay alguien más Que necesita venir al Señor Ya sea que es primera vez o reconcilio Póngase en pie en este momento Y vamos a orar Aproveche que esta ya la última llamada que hice Muy bien de este lado hay otra persona que se pone en pie Que Dios la bendiga Alguien más que aprovecha la última llamada A usted que nos ve por televisión le invito Para que se una con estas personas Y todos juntos oremos al Señor Padre gracias te damos Por las personas aquí En este lugar que Hoy están entregando sus vidas A ti, también te pedimos Por aquellos Que a través de televisión De radio, de internet Se están Uniendo a esta Oración donde quiera que se Encuentren Llega a ellos Para salvarles para perdonarles, para darles una vida nueva, de manera que hoy sea el día nuevo, el parteaguas, para recibir una vida que te agrade y que de aquí en adelante podamos, Señor, andar. En la vida nueva que tú nos entregas Esa vida de resurrección en Cristo Y por la cual estamos sentados A la diestra del Padre Ayúdanos a todos A ser agradecidos Con esa riqueza de tu misericordia Y vivir para ti Para hacer tu voluntad Para agradarte para hacer olor grato en este mundo Ayúdanos a ir en contra de la corriente del mundo Por el poder de tu espíritu en nuestra oración Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén